0: hoje tem hoje tem Santa Cruz Santa Cruz e Vila Nova Arena de Pernambuco 20 e 30 um jogo aí que pode colocar o Santa Cruz mais próximo ainda do G4 Santa Cruz está em décimo lugar com 19 pontos, Vila Nova com 23 ocupar a quinta colocação eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com o
1: Lucas Fittipaldi mas se hoje tem jogo hoje também tem o que, Lucas? Hoje tem companhia do chope, a bola rola 8h30 né, na Arena Pernambuco mas na companhia do chope a galera que gosta do happy hour é fim de tarde, já chegando por lá é uma grande opção é claro que a gente aqui incentiva o torcedor a ir a campo Torcedor tricolor, vai à Arena Pernambuco, incentivar o Santa Cruz, o time precisa. A gente sabe que tem aquele cara que ele vai pro bar, né? Não adianta nadar, fechar os olhos e tapar o sol com a peneira. Então se o cara for pro bar, vá pra companheira do show, porque é a melhor pedida. Meu amigo, você tem que aproveitar,
0: porque rodada da Série é B completa. O jogo da auto começa um pouquinho mais cedo. Já vai emendar na Alto Santa Cruz. O que tiver passando, vai estar tá passando lá na copé do chopp. E lembrando, aquele chopinho cremoso, vai estar tá passando aquela bandeja com aqueles quitutes. Meu amigo, tem uma, tem uma coxinha lá, não sei qual é a melhor: se é de charque ou é de camarão. Quem for tem que conferir. E a churrasqueira gera na alta, né? Combinação perfeita, viu? Quem for pãozinho de alho com o filé
1: com queijo, é foda-se. E a picanha, meu amigo, a picanhazinha é um negócio imoral. Tu lembra antigamente, fazia até uma propaganda aqui que não tem problema, porque já não existe mais, picanha do tio Dadá, Lembro demais. Não, é o bar que tem o estilo, o pequeno tio Dadá era um sucesso, em boa viagem, em piedade, e a companhia do chope, ela me lembra a pequeno tio Dadá. Esse esquema do cara pedir uma picanhazinha, o garçom vem, três fatiazinhas, volta esquenta mais um pouquinho na churrasqueira enquanto o cara toma vinagretezinho e farofinha na tábuazinha é o mesmo esquema, pô. E tem que lembrar uma coisa,
0: a Copa do Chupo é mais antiga do que a Piquete Dadá, a Dadá veio, voltou e a Copa do Chupo tá lá meu amigo, firme e forte e firme e forte também, tá o Santa Cruz pra essa partida, né Lucas? estão assim, firme, firme e forte na questão de querer buscar a vitória a todo custo, porque na escalação, alguns probleminhas, né? É,
1: Rafa, o Santa Cruz, na verdade, ele chega pressionado, né, para esse jogo. Os últimos resultados realmente não foram os resultados esperados, né, o Santa vem de dois empates, e a tão falada boa sequência que o Santa Cruz teria na Série B, precisa se confirmar, porque até agora... Teve a vitória contra o Brasil de Pelotas, na estreia de Ivanildo, que foi o 3 a 0 que ali era considerado o início dessa boa sequência de jogos, né? Contra adversários é, mais modestos, vamos dizer assim, na tabela. Só que depois do Brasil, o Santos empatou fora, o jogo contra o Luverdense, né? Que, assim, por ser fora de casa também não, não podemos considerar todo um mal o empate, mas o Luverdense também... Um, uma vitória também, não seria nada de outro mundo. né Veio para o Clássico contra o Náutico, empatou, a vitória não veio. Então, assim, agora ele vai ter dois jogos dentro de casa, porque por mais que o jogo tenha sido na Arena, mas o mando foi do Náutico, o pessoal do jogo ser em Recife, mas agora não, agora a Arena, queira ou não, é considerada, entre aspas, a casa do Náutico, né que é o time que mais joga lá agora, o Santa é o mandante, o adversário é de fora então joga em casa de fato o Santa Cruz e tem a obrigação de voltar a vencer se o Santa Cruz tropeçar até mesmo um empate nesse jogo de hoje contra o Vila aí eu acho que já se inicia um princípio de crise no Arruda que eu acho que não chegou ainda eu acho que o Santa Cruz ainda não vive uma crise tá aquele momento meio turbulento mas até pelos resultados da última rodada, a configuração final da rodada, que apesar do empate não ter sido um grande resultado, mas no final das contas, o Santos diminuiu, né? A distância para o G4, que era de 5 pontos e ficou em 4. Então, assim, se ele vence, eu acho que recoloca é, as, projeções, as projeções mais otimistas nos trilhos, se ele vencer esse jogo contra o Vila Nova. E na sequência, já na sexta-feira, tem um jogo contra o Boa, que teoricamente é um jogo que o Santa é ainda mais favorito, porque o Vila Nova, que não, está em quinto lugar, né saiu do G4, porque perdeu um jogo até surpreendente para o Paysandu, dentro de casa, na rodada passada, era um jogo que o Vila Nova, ninguém esperava lá, esse tropeço, mas enfim, o Vila é um time que está brigando ali no G4, então é um jogo difícil para o Santa, também por isso, porque é, vem pressionado, como a gente já falou, Dois jogos sem vencer e não tem um adversário tão tranquilo assim. Então, uma coisa é você entrar pressionado contra um adversário mais fraco, outra coisa é você entrar com a obrigação de vencer contra um adversário mais qualificado, que é o caso do Vila Nova nessa série B. um time que vem na parte de cima da tabela o tempo todo. O pessoal lá em Goiânia, em Goiás, é, lamentou muito é, a derrota para o Paysandu porque. Com a derrota do Internacional né, para o CRB, era uma grande chance do Vila ter entrado se tivesse vencido em casa. Então o Vila vai querer vir buscar esses pontos perdidos em casa, fora de casa. Então a configuração de um jogo bem difícil para o Santa hoje. É, o Givanildo
0: quando acabou o jogo no último sábado, o Cacho empate contra o Naldo com 0 a 0 ele fez a seguinte conta, que a cada cinco jogos na Série B, se o time fizer 11 pontos, o time sobe. Eu concordo com a conta dele. Eu só acho a conta muito otimista. Porque o cálculo é o seguinte. São 73% de aproveitamento. 73% de aproveitamento. Qualquer equipe sobe, é campeã da Série A. Se não for campeã, é porque foi um aborto de coruja. E no último telecast eu brinquei com o Celso falando o seguinte. quer saber para pra mim, time de Série B, tem que ter três... Se tivesse três alicerces, ele consegue subir. Que é o quê? Uma boa defesa. Diz do. Querendo ou não, parece que conseguiu arrumar a casa, de certo modo, porque sofreu, é, em três partidas só sofreu gol, gols em uma. Ok, sofreu dois gols do Luverdense, que se separar foram dois gols, que na minha opinião foram falhas individuais, não foram falhas coletivas, mas vai, vão ocorrer falhas individuais. É Um time também quer subir na Série B, se ele tiver um bom cobrador de falta, meu meu caminho é dado, que bola parada decide. Quem não lembra daquele esporte que tinha Marcos Aurélio? que bota a bola onde queria seja em cruzamento, seja em falta direta isso aqui vai ter, tem Anderson Salles que daqui a pouco vai falar da escalação, ele pode voltar ao time agora e o terceiro alicerce é ter salário em dia, que é um grande desafio na série B só que o Givanildo sabe que salário em dia ele não vai ter e que, que, para onde é que ele joga é pedindo a torcida chegar junto porque ele sabe ó, eu não tenho salário em dia, mas se eu tenho essa massa aqui que ele conhece tão bem empurrando o time, pode fazer a diferença que é o que ele pediu ele pediu mais uma vez, foi um dos últimos momentos que o Ivanildo sempre sai, e deu uma risadinha ele tem que pedir, ele tem que pedir para o torcedor vir e se o torcedor chegar nessa partida e na próxima, só que conseguir seis 6 pontos alcança os 11 dos primeiros 5 jogos de Ivanildo, ou seja já entra na, na conta que ele gosta tanto de fazer, que ele diz que vai bater como gostam de falar os treinadores vai bater campeão, vai bater no acesso, e eu acho que passa esses dois jogos são, serão cruciais, como você já falou, não para evitar crise, mas para dizer assim, ó, a gente está aqui, a gente tem qualidade, agora o Santa Cruz, mesmo a está falando da parte daqui vai ter que se reforçar. Por quê? Perdeu o Roberto, dispensou Everton Santos, dispensou o Costa e está ficando um razão elenco. Por exemplo, o João Paulo vai ser titular pela terceira, pela quarta partida consecutiva mas tem a Lima se recuperando, o primão também deve, vai, vai, deve voltar a ser relacionado com o que treino normalmente, mas parece que falta alguma peça. Já tem boatos aí que ele Carlos pode ser negociado também, que o Atrop tinha pedido, enfim, o Santa Cruz tem que tomar cuidado também para não deixar o Alenco com, com poucas opções,
1: que é o que está acontecendo nesse momento. É, você citou bem aí é, a arrumação de casa que o Givanildo fez é, na defesa, né? Era, de fato, o setor mais vulnerável da equipe. O jogo anterior à chegada de Givanildo foi aquela derrota para o Oeste, que o Santa Cruz esteve completamente perdido defensivamente, né? Vulnerável absolutamente. O Oeste entrou como quis naquele dia, muito desarrumado o Santa. E, de fato, a gente viu essa evolução... É, defensiva do Santa Cruz nos últimos jogos, apesar de não ter feito boas atuações, né? sobretudo no jogo contra o Náutico, mas está um time mais consistente. E eu acho que esse é o primeiro tópico, o primeiro mandamento da cartilha, quando o treinador chega, é arrumar a casa, arrumar a cozinha, como se diz ali atrás. Né? E o Givanildo, eu acho que ele está cumprindo a cartilha. Givanildo é um cara que... Como a gente sempre fala, não é um cara de grandes novidades, não é um cara que chega para surpreender. Ele faz o feijão com arroz. Então, seguindo esse passo a passo, ele está cumprindo. Primeiro passo, arrumou a cozinha, arrumou a defesa. Então, o que se espera agora é uma evolução, no decorrer dos próximos jogos, ofensiva. Porque o que a gente viu nesse jogo contra o Náutico foi uma pobreza, né? É, de ataque, não só do ataque em si, dos jogadores de ataque, mas de construção coletiva em termos ofensivos da equipe né? meio de campo, ataque, laterais enfim, um time não funcionou em termos de criação muito pobre né? é claro que, que os desfalques pesaram sobretudo de Ricardo Bueno é um cara que faz muita falta ao Santa Cruz, muita mesmo e provavelmente deve ficar de fora mais uma vez do jogo de hoje né? mas com tudo isso vai ficar de fora, tá certo, gente, tá, tá fora. Confirmado, né? Mas com tudo isso, eu acho que o Giva aí tem umas opções, né? Jogadores que ele acabou não utilizando e que foi até compreensível, ele não tem utilizado, pelo menos como titular, o caso do Léo Lima e Bruno Paulo no clássico contra o Náutico. Acho, concordei, escutei o Telecast pós-jogo, concordei. Acho que foi até você que falou. É, que ele poderia ter acionado os caras ali no segundo tempo, na reta final aos 35, aos 40 minutos, ou até um pouco antes poderia ter lançado esses jogadores e é mais uma oportunidade para de repente eu já começo a enxergar, quem sabe um Léo Lima de titular acho até difícil ele colocar, mas por que não? Léo Lima fez bons jogos pelo Santa Cruz não jogou ainda com o Givanildo, mas a gente sabe da qualidade dele é um jogador que, voltando ganhando ritmo novamente Pode ser sim, um jogador para dar um, uma maior criatividade é, né, ali no setor ofensivo do Santos. E o próprio Bruno Paulo também, é, não deixa de ser uma opção. Então não sei como é que o Givanildo está imaginando para início desse jogo aí, mas não descarto que ele faça algumas alterações já de, de início para o time titular. E se não fizer como titular, certamente, decorrer do jogo, ele deve lançar esses jogadores. Então, Lucas, já que você falou de jogadores, puxa a escalação aí, por favor
0: para dar analisada aí, porque Júlio Seda está garantido é, Gabriel Vades, teoricamente, também está garantido o Bruno Silva não treinou na segunda-feira, mas na minha visão também está garantido, está com o Alto ele, Augusto e André eles foram poupados da, do recreativo ou da recreação como gosta de falar, Givanildo e o Thiago está mais do que garantido Derley e o Eliton Seda também porque são as únicas opções Joana João Daninho não está regularizado ainda e a partir daí eu começo a pensar o que é que pode mudar.
1: E a L. Carlos
0: segue fora, né? A Carlos segue fora, justamente. Iniciou a transição na segunda-feira, ou seja, é está fora dessa partida e é provável que da sexta-feira também ele não jogue. Mas do meio para frente que eu começo a pensar? João Paulo, para mim, tem feito, tem feito um bom trabalho, mas como eu falei, ele não é o cara de pegar a bola e sair carregando. Ele, não é, ele é aquele meia que ele fica flutuando e ajudando a abrir espaços. Só que o que acontece? Você abre espaço para a Derley e para o Elton César. E se o Santa Cruz tivesse... Vamos ver o tiro que eu vou dar. Se tivesse um João Paulo da vida antigamente, um William Corrêa que tinha no passado, era outra história. Você podia jogar com esse meia porque esses caras sabem chegar de trás e fazer a diferença. Quem viu o que brasileiro sabe muito bem o que eu estou falando. <risos> William Corré pegou uma bola do meio, de, arrancou do meio de campo, fez um golaço e João Paulo jogou, foi um dos melhores jogadores contra o esporte na última segunda-feira. E aí pode ser que o Léo Lima entrasse. Na minha
1: cabeça seria a melhor opção para armar a equipe. Tá faltando um jogador que pense mais o jogo ali no meio de campo, né? De fato o João Paulo ele não tem essa característica. É um jogador muito mais de, de velocidade, de mobilidade, de cair de um lado, cair do outro, né? Um jogador mais leve. E Léo Lima já é outra característica, completamente diferente, né? Um cara meio que.. Fazendo uma analogia aqui, um papel que Diego Souza faz no esporte, por exemplo, de segurar a bola, de, de pensar mais o jogo, de municiar melhor os jogadores de ataque, enfim. Por isso que eu acho que pode ser uma opção sim, Léo Lima. E até porque João Paulo é um jogador que o torcedor do Santa Cruz acostumou a vê-lo entrar bem no decorrer dos jogos. Ele já fez até alguns bons jogos como, como, como titular, um jogo contra o Brasil, se eu não me engano, ele foi titular né, na estrada de Vanildo, Foi é bem... Né? mas foi um jogador que tinha meio que... É, que estava cavando o seu espaço, entrando no decorrer dos jogos e entrando bem. Né? Aquele jogo contra o Ceará, ele entrou bem, né? substituindo até Léo Lima. Então pode funcionar essa dobradinha mais uma vez. Léo Lima começando e João Paulo entrando no segundo tempo para dar uma outra dinâmica. Enfim, acho que pode ser sim uma opção interessante. E tem a zaga, né, Rafa? Que é a grande dúvida. É Bruno Silva ali. Bruno Silva é titular, mas Jaime tá fora, né? Jaime tá fora, e aí vem
0: ainda São Salles ou Sandro. E aí, como eu falei, tem a questão do batedor de falta. João ainda admitiu que isso pesa, mas a característica. Mas ele disse que o que pesa mais é que Anderson Salles tá no time há mais tempo. Tudo bem, ele com o Sandro também. porque com o Sandro, o Sandro foi meu jogador. Não isso, será. Será. isso mesmo. Só que a diferença é a seguinte, Anderson Salles tá no elenco desde o começo do ano. Era titular da posição, perdeu o posto por conta de lesão. Todo mundo tá achando que o Jaime tá indo bem. Assim... Não está fazendo as besteiras que fazia no começo do ano, pelo menos isso. Só que Anderson Salles, teoricamente, era o dono ali das águas, lá do, do Bruno. E como o João não conseguiu realizar coletivos, que ele é muito de tentar é, fazer coletivo para arrumar a equipe, ele só fez um até agora, praticamente. Praticamente ele só fez um. E, e ele deixou assim claro que está pensando
1: em qual dos dois vai colocar, mas pende para Anderson Salles. Só lembrando que no caso de, de Sandro, se ele optar por Sandro, vai ser a estreia do jogador com a camisa Santa Cruz, né? Chegou, mas até agora não jogou. E a outra possibilidade é o ataque, né? As outras possibilidades, vamos dizer assim, né? Porque é, Ricardo Bueno, como você já disse aí, segue fora. Pitbull foi quem ficou com a vaga no clássico contra o Náutico, mas o Facundo, né, o argentino, ele foi, Facundo Parra, né, ele foi até cogitado né, numa disputa ali com o Pitbull, acabou o levando a melhor nessa briga, mas não sei se nesse jogo, de repente, o pode alterar, acredito até que ele vai manter o na equipe, mas não deixa de ser uma opção entrar em campo com o Facundo Parra, Diferente do Sheik, né? Eu acho que o Sheik, até pela entrada, entrou mal no clássico, né? Esse aí eu acho que meio que descartado. E as outras disputas, vamos dizer assim, tem Augusto e André Luiz, Bruno Paulo. Poderia ser uma opção para uma dessas duas vagas, mas para de Augusto, eu acho, né? Porque André Luiz é uma posição mais diferente, é, mas Augusto e Bruno Paulo, de repente, é uma outra briga aí, que eu acho que essa vai ser uma briga ao longo da Série B, é porque Bruno Paulo, ele vem se recuperando de uma lesão, mas ele era o titular do Santa Cruz, né, e acabou que com o Givanildo, Augusto é, ganhou chance, né, quando o Givanildo chegou, Bruno Paulo já estava machucado, mas é um jogador que vai brigar pau a pau ali com o Augusto por essa titularidade, pelo que já demonstrou, pela bola que já mostrou no Santa Cruz, é talvez até seja um cara que esteja até mais preparado para ser titular do que o próprio Augusto, então também não descarto essa possível mudança também não. É Você foi cirúrgico, é, Lucas,
0: sobre o ataque acho que Pitbull segue, que ao que parece estão tentando como é que eu vou dizer, tentando dar uma sobrevida para Pitbull, e a entrada de João Paulo faz com que Pitbull seja o jogador preferido do que o Parra, quê? o Pitbull ainda sai um pouco mais da área do que o Parra Parra que é o jogador mais fixo e essa é a grande falta que Ricardo Bueno faz, quê? tendo o Ricardo Bueno em campo, é um jogador é um centroavante que sai muito da área para ajudar sabe fazer isso e com o João Paulo que se movimenta muito, ele saía, abria espaço João Paulo podia entrar naquele espaço contra ataques, ataques contra o Brasil pelos foram armados assim, gols saíram, saíram assim, e sobre essa disputa acho que é Bruno Paulo contra o Augusto mesmo também é o que eu sinto, assim que André Luiz, apesar de não estar sendo eficiente, é um jogador que parece vai ser mais alguma coisa do que Augusto. o Augusto, André Luiz não deveria perder aquele gol que o Augusto perdeu, por exemplo eu tenho certeza absoluta disso porque André Luiz teria no mínimo tentar tirar a bola do goleiro, poder jogar pra fora. Mas não está em cima de Tiago Cardoso. E alguns tem que deixar um pouquinho de ser afobado. Porque ele é afobado na finalização, ele é afobado nos cruzamentos. Enfim, tem que ter um pouquinho mais de calma, que a gente sabe que talento tem pra arrancar, pra driblar. Mas na hora de entrar na área tem que ser um pouquinho, ter um pouquinho mais de calma. Agora, Lucas, vamos falar um pouquinho do Vila Nova, né? Que cheia de cara nova né? É de cara nova não, cara conhecido. A medida é a possível escalação.
1: Vamos lá. O Vila Nova deve vir a campo com o Luiz Carlos, no gol. Maguinho na lateral, Guilherme Teixeira Wesley Matos e Matheus Miller na lateral esquerda, Matheus Miller conhecido, torcedor pernambucano ex-náutico, né, no meio de campo Claudinei ou Fernando Medeiros Gaston Filgueira né, uruguaio ex-náutico também, muito conhecido também aqui do futebol pernambucano só que lá joga de volante, né, Que no náutico fazia a lateral esquerda e no Vila Nova vem jogando como volante Agora no náutico com o Alexandre Galo, o Gastão chegou a jogar um pouquinho de, de volante também. Isso, então no, no Vila Nova ele vem é, se firmando ali, né, no meio de campo. É, depois, para completar o setor do meio de campo, Alain Mineiro e Alípio. E na frente, Matheus Anderson, ou Tiago Adan e Moisés. O técnico é Emerson Maria, conhecido também, né, não passou pelo futebol pernambucano, mas já fez... É, vários trabalhos ali em Santa Catarina, né, Havaí, enfim. É um cara que a gente já conhece também, o Emerson. E já foi cogitado aqui algumas vezes, viu? Uhum. Se você percebeu na
0: lista, além do Gastão, tem o Matheus Miller, como você falou, e também tem o Thiago Ada. Assim, o torcedor do Náutico não tem muitas saudades. Pelo menos o Thiago Ada e o Matheus Miller, eu garanto que não. O Gastão pode ser que algum outro ainda gente sinta um pouco de saudade Pelo que o time tem apresentado nesse ano Principalmente na lateral esquerda Tem gente que reclamava de Gaston Quem tá hoje com o Gé Anderson Com Manuel E com o Léo Carioca improvisado Pelo amor de Deus, tá com um pouquinho de saudade de Gaston A verdade tem que ser dita E o engraçado dessa partida, Lucas É que Gaston É muito amigo de Júlio César Ia formar o trio se o Tivesse regularizado, mas o não tá regularizado Porque eles tem uma intimidade fora de série, assim, eram bem amigos mesmo de frequentar a casa do outro junto e eu perguntei e aí, Gastão já marcou, já disse que ia fazer um gol Júlio César, ele botou pra rir mas que tem conversado, eu consigo ter aquele cumprimento ali
1: especial antes do jogo, mas quando a bola rola, sabe, né, cada um pelo seu e acabou-se. Os três fizeram parte do grupo do Náutico ano passado né, que por muito pouco não conseguiu o acesso à Série A e com o Givanildo como treinador, né. É, sobre o Vila, Rafa, então é tal detalhe interessante que é um time que fora de casa tem retrospecto um bom retrospecto. São três vitórias, três empates e apenas duas derrotas em oito jogos. Então você vê que é um time que chato, que dá trabalho fora de casa. Então apesar da derrota, voltamos a, volto a dizer aqui na última rodada para o Pai Sandu, mas é, o Vila esteve muito mais do que o Santa Cruz perto do G4, até agora na Série B. É até um, uma surpresa, eu acho, a presença do Vila ali entre, é, entre os quatro. Não, não contei, não cheguei a contar quantas rodadas o Vila Nova já ficou dentro do G4, mas vem sendo um time constante ali. Então, um jogo que realmente o Santa vai precisar jogar um futebol melhor, bem melhor do que o que jogou no Clássico para poder fazer jus Volto a dizer aqui essa sequência, essa boa sequência Porque se o Santa é, Nesse jogo de hoje Não cumprir o que o torcedor Está esperando, o que o próprio Giovanni Estou certeza está esperando O um melhor futebol, a melhor atuação E um melhor resultado Acabou-se essa história, essa conversinha de boa sequência De jogos né? Vai passar, tem aquela história do bonde O bonde passou Não é o bonde da história nesse caso Mas é o cavalo passando selado E vai passar porque depois desse jogo, já vem o Boca, a gente já falou aqui, e depois já sai para pegar contra o Paraná fora. Tudo bem, o Paraná tá 15º agora, mas, pô, Paraná fora, Série B é tudo muito igual, olha, é jogo complicado. Mas o Paraná acabou de trocar de técnico, Lisca tá lá, respeita o homem, viu? É complicado, e eu acho que o último jogo também é bem complicado do Santa me fugiu agora da memória, mas é um jogo fora de casa. O último do ju... primeiro turno é Juventude. Juventude fora, Vê que jogo complicado. Ou seja, tem que aproveitar de fato e fazer essa, essa sequência, é... fazer o que se espera dele nessa sequência. E só pra completar, aquela matemática de Givanildo, né? Você já falou aí que se o Santa vencer esses dois jogos, ele vai cumprir essa meta de Givanildo. Então só pra a gente fazer a continha aqui, Vamos lá, essa, essa, essa sequência de cinco jogos, né? ele divide em blocos de cinco jogos, 11 pontos, Brasil de Pelotas, somou três, aí saiu contra o Luverdense, mais um, quatro pontos, veio contra o Náutico, mais um, cinco pontos, faltam dois jogos, são exatamente as duas vitórias que ele espera para fechar, cinco mais seis pontos das duas vitórias, fecha os 11 pontos que ele tanto almeja, então... Tudo conspirando aí, né? Em torno desses dois jogos aí dentro de casa. Vamos ver como é que Santa Cruz se sai. É isso aí, galera. Esse foi o
0: Hoje Tem. Hoje tem Santa Cruz, Santa Cruz e Vila Nova. A gente se vê no próximo Telecast, Podcast, H Menon. Inventar de Agoto Menor agora, meu amigo.
1: É bronca. É... A turma só não inventa mais porque não sei, não.
0: Um abraço, galera. Até mais.